0: Шалам Сейчас мы находимся в время спирата умер И это, как известно всем, в это время погибло 24 тысячи учеников Робья точнее 12 пар, по 12 тысяч пар. И вопрос, который нужно задать, это... Почему они погибли именно в этот период времени между песах и шивот, как сказано в Талмуде? Они погибли смертью страшной смертью, которая это аскара, это Ефтирия. Ну, Ефтирия. Ну, ну как это ше, связано с горон, идет через шею, через горло. Эм, также тяжело понять, почему эм, они были так наказаны строго. Если обвинение главное ⁇ Лоногу, Ковадзе, БЗ ⁇ они не показывали уважения друг к другу достаточно, как это могло быть причиной такой страшной катастрофы большой? И как мы задавали, по-моему, в прошлый раз, очевидный вопрос, сказано, что если мы Лагбаомер, мы отмечаем как время, что они перестали умирать, тогда чему нам радоваться, если все 24 тысячи ученика умерли, тогда это не повод радости, наоборот, до этого момента еще была надежда, кто-то выживет, но после этого же не было, поэтому надо было бы наоборот сделать самый большой траур, когда именно уже все они умерли, а у нас наоборот получается. Начнем с того, что сказано в перке вот, в третий эм, перег, третья глава, мишна, вторая Мишна. Рабиханина бентрадион омер. Говорит Рабиханина бентрадион. Шнайм шиёшвин вен диври дивры Два человека сидят, и между ними нету эм, слов Торы. Это как uh, надсмешище, это, это, это называется cool. местом, да, которое не место Торы. Вопрос, который здесь эм, э, говорит, комментирует на это Рубхайм Воложина, что сказано между ними нету слов Торы. Имеется в виду, что каждый, конечно же, говорит какую-то Тору. Он каждый учит что-то и считает, что он как-то эм, познает слова Творца, но между ними нету то Это большая разница. У них нет уважения к друг другу, у них нету интереса услышать, что другой хочет что-то сказать, у них нету эм, э, желания э, выслушать какую-то критику, или, или позна... и это показатель, что они не хотят достичь истины. Они хотят учиться для себя. Это не ковататори, это не а, уважение к Торе, потому что если у человека есть уважение к Торе, он хочет понять, что Тора говорит. Для этого тебе нужен эм, нап, напарник. Да? Ты должен с кем-то это обсуждать, дискутировать, чтобы достичь уже истины. Эм, мы видим, насколько важно, насколько если нету вот этой шаклы тари, нету нет диалога, тогда это Показатель, что не только нет уважения э, друг к другу, но тоже нет уважения к Тори. Эм, поэтому мы видим, было 12 тысяч пар. Нет, это не было 24 тысячи учеников. Они у них все разными, они все были разделены. В, сказано в Кедушин, в глава Кедушин, в э, трактат Кедушин, Нудзайн, 57, Um, что Шимана Амсуни был один из Танаим Шимана Амсуни он учил, изучал Тору и каждый раз, когда сказано слово Эд, «эд» это как артикль Ва да? авто эс Ашем Лакаха и так далее Эс Ашем Лакаха да? Тироу значит, когда говорилось это слово Эд он... у него была дрожжа, у него была какая-то интерпретация этого слова так он эти, этих слов тысячи в Торе этого слова и каждый раз у него была какая-то интерпретация к нему пока он не дошел сказать что он все эти Эд эт, которые в Торе он э, интерпретировал но он дошел до посуд где сказано Эд Хашем Элокеха Тира э, ты должен бояться Хашема и там сказано Эд Хашем и Ад, имеется в виду, что это марбеш, что-то, это что-то, что-то добавляет. Говорит, как можно что-то добавить? Нужно Ашема бояться, но кроме аш... как можно добавить что-то еще сюда? Это Никого не можно сопоставить, как-то э, идентифицировать с Творцом. Но кого можно еще бояться, кроме Ашема, на таком же уровне? Как бы, да? это он, он сказал, что когда он дошел до этого, он сказал следующую фразу, известная фраза, что э, он больше не будет, э, он отказывается от всех своих этих книг интерпретаций и кишемши кибальти схар Насколько я получил награду за то, что я интерпретировал это на все драшот, как кибальти схар ала приша. Также я получу награду за приша за э, то, что я отошел от этого и оставил это и больше это не интерпретирую. Говорит Гимара дальше, Адшебара Бахива, пока не пришел в Бахива, и сказал следующее, что Эд Ашема Лакхатиру говорит, Ли работ Талмидей Хахамим, что так же, как нужно бояться Ашема, кроме этого, также нужно бояться, перед метрепеет, знатоками, эм, знатоками Тор, Талмидей Хахамим. Вопрос здесь. Пока Рабякива не пришел. Откуда он пришел? Где он находился? Где он был? Второй вопрос. Надо бы сказать. И он интерпретировал. Нет. Сказано, что он пришел, и он он что-то выучил всех. Есть одно известное объяснение, что Рабякива, когда он увидел Шимана Амсуни, Годами-годами, весь такой опуск, весь его жизненная работа, да, э, книги, книги, книги. Когда он увидел, что он что-то может быть не так, он отказывается от всего. Когда он это увидел, о, тогда он понял, что нужно показывать огромное уважение в Хахамим. Это одно объяснение. Но есть амак Афло, это учитель э, Хасам Сойфера. Он говорит э, потрясающий пшат. Он говорит, что Рабья Кива, ба, откуда он пришел? Рабиакива пришел от похорон вот 24 тысяч талмидим. Он пришел э, э, после всего, что произошло. Он видел, что что случается с людьми, которые не уважают Хахамим. Что случается? Какое наказание получают люди? когда сами они, они сами даже ученики Торы, да, они сами знаменитые Торы, если они не дают уважения, и как мы понимаем, уважение это тоже, потому что это уважение Торы, тогда эм, это карается такой страшный наказание, получают они, поэтому он понимает, что нужно так же, как нужно бояться Творца, то есть в каком-то смысле идентичное уважение и страх перед Талмидей Хамим. В, сказано в Сойте, в конце эм, трактата Сота, что когда умирает Рабья тойра больше нету, не существует чести Торы. Есть объяснение, что так как Рабья он интерпретировал сам все короны, все палочки, все э, точки, которые э, над буквами Торы, и там сотни-сотни аллахот он выводил из этого, Поэтому, когда его не стало, мы не, смог, не могли. Это честь Торы, когда мы видим, что в Торе все написано, все, все есть намек на каждую вещь. А другое объяснение, что Рабья Кива, он выучил на своем так сказать, мясе, да, на своей э, коже и теле, что такое кого-то Тора, что такое честь Торы. Он видел это на своих учениках. В Нейшуа... В... Комментирует в Ктубот 111 б сказано так, что ты должен прикрепиться к Хашему, спрашивает Гимараа, человек может прикрепиться к Творцу, к Шхине, как это может быть? и Сказано, что творец это как огонь, как это можно как-то реально к этому прикрепиться? Вечает нет. ты можешь женить свою дочь на Талмит-Хахам, на знатокторы. Ты можешь делать эм, какой-то бизнес, эм, помогать и, э, для существования Талмит-Хахамим. И этим ты прикрепляешься к чему? К Шхина. Э, говорит Нейшуа, на самом деле, э, можно прикрепиться к Шхине как? Сам там Хахам, если человек учит Тору, да, любой человек, который учит Тору, его, эм, его, когда мы говорим слова Торы, вот это хевель, этот, этот пар, это, эм, который исходит из нашего, из наших уст, это вот тот, та, тот огонь, о котором Тора э, говорит. Это та вещь, которая показывает, что мы становимся частью Торы, и этим мы приближаемся к Ашему. И Гемара говорит, что те люди, которые не способны на это, они сами не могут достигнуть этого уровня, они могут, у них есть еще другие возможности, как к этому прикрепиться. Но на самом деле каждый человек, он может через Тору прикрепиться к Творцу. И тем более там, Талмитхохам, который весь этим пропитан, тогда он эм, уже эм, поднимается на ту ступень, где можно его сравнить э, в его уважении к Сашему. В Толмуде, в Эйрувин, в Самых Далет, это 63-64, говорится о том, что Раби Лезер Агодл, бен Гуркинос, один из учеников, Юда бен Гурья, он говорит Море не рабо. он сказал закон перед своим, как сказать, он учителем. Он проявил неуважение к своему учителю тем, что он сказал какую-то Аллаха, да, какой-то какой-то закон, вместо того, чтобы дать своему учителю это сказать и показать ему уважение, он это сделал сам. Сказал Рабельезер на это своей жене Имашалам, так его звали, Машалам. Он говорит, Имашалам, я, ну, я буду удивлен, если он выживет до конца этого года, этот ученик. И не проходит года, и Юда Бенгуре не стала Говорит ему э, его жена. И он сказал, Ты что нави? Ты что пророк? Говорит, я не пророк, я не сын пророка, но я знаю, что каждый ученик, который море галахабифной раба, он провозглашает э, законы перед, находясь прямо в том месте, где его раб, он хайфмиса, он карается смертью. Ему раз что если он это делает прямо перед ним, он крается смерть. Если это не перед ним, просто, ну, в дороже, это не смерть, но он также наказывается. Вопрос задают комментаторы здесь. Что? А почему он его не простил? Сказано, что... Хахам э, э, Который прощает свою честь, то это прощается. Если кто-то не встал перед ним, он скажет: сказать, окей, я прощаю я тебя, можешь не вставать. Почему здесь Рабильезер не просто сказал, что я прощаю тебя ничего, чтобы его не наказали? Отличается здесь, Рабхамиш объясняет, что здесь не говорится о частной э, чести Рабельезера, которую он бы мог простить. Тут говорится, что если человек не уважает своих рабей, наших учителей, наших э, главных э, больших рабинов, наших праведников, он этим лишает нас вот этого всей цепочки, все передачи нашей традиции, все наши мудрости, он отрезает нас от этого, он забирает их авторитет. И это уже не, не зависит от чести да? это, это от этого зависит все существование еврейского народа, поэтому тут Рабелезда не может ничего поделать. Он говорит, что такой ученик по законам Тора, он, к сожалению, не сможет быть учеником, он не сможет являться тем, кто будет нести Тору дальше, если у него нет этого уважения, Э- это деликат, такой ну, тонкого э- э- чувствительности к тому, что такое уважение твоего Рава, твоего учителя тогда он не достоин, чтобы чизни- он, он предлож- был продолжителем Тора в как небольшой пример что такое учитель Торы, что такое э- э- Рав пробью доцетку он э- э- Обычно молился у котель, это Рошишива Парат Йосеф. Один из ну, самых известных сельфаратских хишив. Обычно он молился у Стены Плачи. И когда он шел в э, пятницу вечером на молитву, он увидел, что огромное количество детей, э, религиозных детей, играют в футбол и развлекаются на площадках. Это было прямо в пятницу вечером. И он подошел, и спросил, а где ваши родители? это они не в синагоге. Он отправился в синагогу, позвал Габая, позвал того, кто эм, ей эм, ну, ведет, там, за, заведует ей этой общиной. И сказал ему, что он придет в Моце-Шаббат, он придет после шабата, и он хочет дать особую речь для всей общины. Хорошо. Он приходит в Моце-Шаббат после шабата, и синагога практически пуста. Два-три человека, которые пришли, хотя Габай, он там старался, он объявил, что придет его сюда, но пришло, может быть, один-два-три человека, было пусто. Регуидо Цятка берет Габай с собой, за заведующего, и они идут в квартиры, квартиру, с двери, двери, и, и просят, чтобы пришли в синагогу. И действительно, они собирают большое количество людей. И Регуидо Цятка дает им целую речь, пробует, что значит, как нужно э, следить за своими детьми, что это не не их дело не на улице, а с родителями. Э, Им им нужно передать всю еврейскую традицию, насколько это важно, и это, с какой их будет награда для родителей и так далее, и так далее. И сказано, что вся община полностью изменилась из-за этого. Вся их структура, куда дети пошли потом, какие они построили семьи, и за вот это вот, цапка проходил по улице, он что-то увидел, что-то, что его волновало, он вернулся, он пошел в эту синагогу, говорит, он пришел потом Матышабад, вот, ну хорошо, никто не пришел, что делать? Он попробовал. Нет. Он достиг того, что действительно его слова, то, что его волновало, то, что он считает, что нужно для этих семей, это достигло их сердца. Как такой нехарактерный не, не эм, пример Робобраам Гнаховский, очень известный, Равин тоже не, недавно умер. Эм, когда он был э, молодым эм, студентом в э, э, бахур Шива, в Японович, на то в те времена практически все курили. Учая Рушишиву, мой Шиву помнит, что там, где были книги, то был маленький потолок, достаточно низкий. И Равшах он ходил вот так вот вперед, ну, прямо ну, туда-обратно. И только из-за него весь потолок был черный, из его сигарет. Все было по-настоящему. И... Прабором он был, был молодым э, парнем. Он стоял в, в другом конце э, Бейтмидраша этого зала полночь это огромная шива. В, 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 в это время Равшах разговаривал с ребятами, эм, они его окружили, в разные вопросы, и Равновский, он попросил сигарету какого-то друга, и он начал, и он закурил. Равшах извинился перед ребятами, он пошел через весь этот зал, подошел к нему и говорит, что я вижу, что это твоя первая сигарета, э, я сам курю около сотни сигарет в день. Я знаю, насколько это плохо, насколько это вредно и насколько это... э, Поэтому я вижу, что ты такой сейчас начинаешь, я тебе прошу этого не делать. У меня есть право тебе сказать это не делать. В шах позже, когда врач ему сказал, что это вредно для его здоровья, он сразу же прекратил. Значит, пару лет позже он полностью прекратил. Но... эм, его это волновало. Он он это помнил, он это видел, и он это... когда он видел, что какой-то парень там начинает курить, он пошел ему это и прекратил это. Говорит на него это повлияло больше, чем какой-то муссар. Теперь, мы говорили об этом, но я хочу еще раз вернуться к этой важной теме. Сказано в паршет Бехар, в последней посуде, последняя строчка, что и чтобы вы боялись моего святого храма, Я Всевышний, я Творец. Отсюда учится, что не только бета-мигдаш, не только храм, и в наше время это относится к котель, к стене плачи, что там себе нужно особенно вести, это не место, где развлекаются. Но также все синагоги, все бета мидраш у них тоже есть святость, которая поэтому обязывает нас вести нас особенно. Мы уже говорили. Герребе сказал, что та катастрофа, которая постигла еврей... европейское еврейство во время Второй мировой войны, сефардские евреи были спасены от этого, потому что у них есть ковод бейт Они уважают и ведут себя с честью, с, с уважением в бейтакнесет, в синагогах поэтому нацисты не смогли э, достичь тех мест, где были большие сефардские общины, что их защитило это. Как, как говорит уже Той Сусьонтов, что татвы-тах, э, погромы Хмельницкого были из-за того, что мы не недостаточно э, уважительно находились, э, вели, вели себя в синагоге. Тот же Ривуда Цатка, о котором мы говорили до этого, один раз он зашел в синагогу, И он увидел, посмотрел на объявление. Когда он посмотрел на объявление, он вынул ручку из кармана и зачеркнул пару слов. Любопытные ученики, они подбежали, посмотрели, что 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 он зачеркнул, что ему не понравилось. Там было написано, мы просим вас в Бейтагнесет, в в этой синагоге, не разговаривать во время беседы, во время э, чтения Торы и молитвы. И прошивая их, Товцатка зачеркнул чтение Торы и молитва. Когда его спросили, а что-то, что ему там не понравилось, он говорит, что это похоже, будто бы можно разговаривать, только не разговаривайте во время Торы, во время молитвы. Так Он зачеркнул, просто вообще не разговаривайте, на то, что ему помешало там. В, в синагоге одной, от Шарон раньше там была большая ну, религиозная община, уже, ну... Сейчас там опять начинается, но много лет там вообще ничего не было. Я проводил там много шабатов у родственников, и там, к сожалению, очень было э, пусто. Но было время, где Робезе э, э, Бразель, у него была целая там э, ортодоксальная община. И Койлель, там учились. И в один день приходит туда женщина, сепардская женщина в эту Койлель с дочкой. И когда я как ей можно помочь, она говорит, что э, они недавно, ну, вчера были у врача, ее дочки нашли страшную болезнь, и врачи сказали, что у них нету никакого э, шан- ну, шанса помочь, они не видят э, по закону природы, она не может, э, не могут ей помочь. И она сказала, сплачивая, она сказала, что у нее есть э, такая кабола, такая э, передача в семье из Марокко, они из Марокко сами что если есть какая-то цара, если какие-то э, страшные новости, страшные страдания, чтобы их предотвратить, нужно прийти и почистить синагогу. <coughs> Поэтому она пришла сюда, чтобы с дочкой они хотят все здесь почистить, вымыть весь зал этот синагогу. Ну они скажут, что хорошо, пожалуйста, в час тридцать они все уезжают, да, и поэтому, пожалуйста, это все, ну, она может быть здесь. И действительно, они уехали. На следующий день они пришли, они не могли поверить. Это просто все блестело. Все пол, окна, мебель. Потряса... Видно было, что это дочка с мамой. Они часами, часами провели там, и они просто все отдраили, Было как, как будто бы, может быть, больше не узнать это место. И действительно... Через несколько дней эта счастливая мама пришла и сказала, что они были опять на, на у врачей в больнице, они сделали опять все тесты, и вору Хашем, не, э, врачи не могут поверить, но эта болезнь как будто бы не стала. В сейве Хасидим, это книга, которая была написана 800 лет назад, Ахосид», до того, как были Хасидим, в 124, глава 124 рассказывает, что есть две разные версии и что был один эм, габай, один эм, опять же человек, который эм, находился в синагоге, занялся порядком. У него была очень эм, необычно длинная, необычно особенная густая борода. Что-то было в ней просто, ну все обращали внимание, что-то очень особенное. И он сидел, думал, что почему у него такая хорошая борода, да особенная борода. Поэтому он решил, что он будет использовать для квот шамайм, для для как-то для уважения, для чести творца. И он специально ей подметал ступени к Арон кодыш к там где Торы, свитки Торы, и также сами свитки, вся там, когда пыль была. Цветой шкаф. Цветой шкаф, да, Цвета. и этим он как бы показывал, что вот эта вот красивая борода, что на самом деле для него самая большая честь, когда он может ее использовать для того, чтобы было чисто и красиво в доме, который считается как э, э, дом, там находится шхина. И там сказано, что в один день к нему пришел Иляо Нови и обещал ему, что за его вот эту вот особую честь, которую он придает в синагоге, он удостоится особенного сына, а некоторые говорят, что это был его внук, которого он следует назвать шлойма, Шлому. И там сказано, что у них рождается или вну... сын, или внук у этого, э, в честь того, что Закен. Закен это, это борода. Закен это тоже, может, иногда дедушка используется. Рождается Шлоймой, его называют Шлоймой, и это становится Рашей. и Цхаки, который действительно эм, достиг самого большого кода Тойра, чести Торы, потому что он своим объяснением, своим перерывшим, своим комментарием на Тору именно продолжил то, что делал его отец или его дедушка. Так что, мы видим вот этот аспект чести, кого это сама Тора и тех, кто репрезентирует Тору, эм, которую это то именно время сейчас как-то в этом себе алихазек э, усилить э, свои старания, чтобы вести себя особенно, в дом там где находится шина и также с э, людьми и самому приблизиться как можно. То, что мы удостоились в живот получить ее как можно больше. Спасибо, счастливо.